0: Bienvenidos a Cuarta y Pulgadas, el podcast. Con ustedes, Carlos Grospe y Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Cuarta y Pulgadas Cinema. Ya sé que los tenemos un poco abandonados, pero hemos regresado y renovados porque aquí está conmigo, como es una costumbre, Carlos Grospe. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, muchas gracias. Eh, perdón
1: por la espera, pero anduve... Nadie está exento de este tipo del Omnicron, y me pegó y me pegó un poco duro, así que, ¿sabes qué? Me cansaba mucho hablar, entonces era complicado poder hacer uno de estos programas, pero ya estamos de vuelta, y estamos de vuelta en lo más alto, Jorge, amigo, porque esta semana tenemos una película que pareciera que no es deportiva. Uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas y decir... Claro, es un deporte, pero más bien no es un deporte per se de competencia, eh, pues digámoslo así, como el fútbol americano o el fútbol soccer. Esto es una competencia del humano contra los elementos, digámoslo así, eh, este duelo entre el, la humanidad y la naturaleza.
0: Son estas eh, pruebas que enfrentan a uno mismo contra uno mismo y además le pones el factor clima, altitud. Porque de lo que está hablando mi amigo Carlos Grospe es de este documental de, que está en Netflix, si lo quieren ver antes. Le ponen pausa a su podcast y regresan para que ustedes sepan de qué estamos hablando. De esta película llamada Los 14 ocho miles, que es la historia de una persona que dijo, ah, caray, pues yo puedo trepar las 14 montañas más altas de este planeta, tocar prácticamente las nubes. Es más, estar por encima de las nubes. Y hacerlo en un tiempo récord, que creo que es lo más descabellado de esta historia, ¿no? Es, es lo más descabellado y creo que es la,
1: la sinopsis principal de la película. Esta hazaña de... Digamos que en el mundo hay 14 picos que son los más altos, que todos están por arriba, arriba de los 8000 este, metros al nivel del mar, lo cual ya es una altura totalmente descomunal. Para que se den una idea, por ejemplo el Iztaccíhuatl, que es este, una referencia que tenemos aquí en este, en, en cercana a la Ciudad de México, está por los 5.000 o 4.500, algo así. O sea, esto es lo doble. O sea, son dos montañas de esas. O sea, esto ya es una bestialidad. Y además de esto, Jorge Tinajero, porque lo viene en la película como tal, esta hazaña de los 14 picos más altos lo hizo un, eh, un alpinista que sale en el documental que se llama Reinhold Messner, esta persona se tardó, si no mal recuerdo, 16 años en lograr dicha hazaña. Lo que lo quiera hacer el protagonista, que en este caso se llama Nirmal Purja, no sé si esté bien eh, este dicho o pronunciado, lo quiera hacer en, ¿cuánto, Jorge? Siete meses. En siete Qué meses. Es esa.
0: Sí, no, sobre todo lo, lo que implica eh, la preparación para subir solamente un pico, ¿no? Es muy famoso y creo que todos conocemos al Everest, el pico más alto de este planeta, pero... Eh, necesitas una preparación física, mental y obviamente estar esperando el clima adecuado para comenzar esta hazaña que, digo, si lo quisiéramos hacer tú y yo me parece que necesitaríamos como más de, de 16 años para empezar con la primera sí. este, a estas alturas de nuestra vida entonces, sí, realmente y, y me encanta mucho cómo él eh, bautiza a este proyecto porque le da el nombre de proyecto posible. Exacto, porque justo lo
1: que empieza a encontrarse en todos lados es que le dicen que es imposible hacer lo que quiere hacer. De entrada ya tenemos ahí un, un como el, el, el trigger, ¿no? El, 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 la diferencia o por qué eh, el, el concepto de por qué es importante esto que quiere hacer. Sobre todo, Jorge, porque, y esa parte me gusta mucho de la película, que también es algo que luego no vemos cuando romantizamos alguna película, eh, eh, digamos así, con actores, es que no solamente es el deseo de quererla subir, la joda de subirlas es todo lo políticamente que tiene que hacer para que le permitan subir esos picos. Porque, ojo, no es como que yo llegue un día, me despierte y diga quiero subir el Everest y pueda hacerlo. Tienes que tener un permiso, tienes que tener ciertas credenciales como alpinista. Y además hay algunas montañas que sobre todo esa parte creo que es muy emocionante en el, en, en, en el documental, donde no lo dejan, donde no lo van a dejar subir. Y entonces tiene que cambiar de días, tiene que hacer otro pico antes y se vuelve un tema en el que te das cuenta que no nada más es el deseo de querer subir, sino que todo se conjunte. ¿Cómo empieza esto? Con buscar un equipo que lo ayude, porque nadie, según yo, es humanamente posible subir algo así solo. Por sí solo una persona es muy complicado. Necesitas un equipo que lleve un guía, eh, alguien que te ayude a subir a algunas partes que es... Más complicado, alguien que te apoye con el agua, a la hora de dormir, que, que, que puedas mantener tu, tu temperatura corporal, porque Jorge, de esos 14 picos, como bien dices, está el famoso que se le ver el más alto, pero está el K2, está el Lotse está el Manaslu, o sea, todos estos picos que de verdad son una bestialidad, la mayoría están en Nepal y Pakistán, creo que es la zona en la que se desarrolla este tema, pero no no solo es eso Jorge también es una parte en la cómo la vive la familia de él el que el saber que o sea creo que su esposa es la parte más como, como complicada de, de entender cómo vivir esto no
0: sí y hay que ponernos en contexto esta persona eh, apellidada Purja eh, no es que se le haya ocurrido un día eh, escalar estos 14 picos más altos del planeta porque la verdad es que eh, él tenía cierta preparación, sobre todo militar, ¿no? Ya cuando te dedicas o estás en las Fuerzas Armadas, pues tienes un nivel de preparación física que, que te permite tanto resistencia como este tipo de, de, de este, tener la mente ante las adversidades bastante bien claro. Y por ahí nos platica una, una anécdota en la que él estuvo muy cerca de, de la muerte, ¿no? En Exacto. Que...
1: Que, que... Perdón que te interrumpa, pero es que hay algunas partes del documental que me gustan mucho, porque utilizan el recurso de la caricatura o de como... Animación. Animación. Y esa parte de la muerte que tú dices es muy buena por eso, ¿no? Porque de repente está hablando y te transmite y como, como si fuera un recuerdo y lo lleva a la animación.
0: Es correcto. Y bueno, pues obviamente eh, se toma este reto pero también bajo ciertas condiciones hay que decirlo. Mucha gente los eh, suele escalar y por eso tarda mucho tiempo en prepararse para llegar a estas cimas porque dicen, bueno, creo que eh, los puristas en este tema del de alpinismo dicen yo voy sin oxígeno. Un tema que, que a mí, digo, aún con oxígeno, me parece un reto sumamente eh, este, complicado. Y creo que él dice, bueno, yo sí voy a utilizar oxígeno voy a llevar mi equipo, y mucha gente también que este, son los encargados en ir como en avanzada, poniendo estas, estos hilos, o bueno, lazos, para que él ya sepa por dónde ir, y que no esté demorando en estar clavando ahí este, sus herramientas, para que eh, lleguen hasta el pico más alto, ¿no?
1: Y, y es que, ojo, para aquellos que nunca han subido una montaña, o sea, pues no, no, es, no es nada más como sube y camina, hay veces que la misma montaña te lo evita, las ráfagas de viento, entonces tienes que regresar y al día siguiente ya busca subirlo, entonces son varias partes en las que él mismo va enar, enarbolando en este concepto de, de cómo subir las montañas, las dificultades que cada una le presenta. Creo que hay una parte, no recuerdo si es el K2, en el que dice todos los que han tratado de subir no lo han logrado porque llegan a esta parte de la montaña a las 2 de la tarde. Mi idea es llegar a la 1 de la mañana para que el hielo esté lo suficientemente duro y yo pueda clavar la línea y podamos subir por ahí. O sea, Jorge, estar a más de 8000 pies, 8000 metros, perdón, a la una de la mañana, ha de ser temperaturas, me imagino, de menos 30.
0: Sí, no, lo complicado que es el frío intenso de, de esa zona y además el que no puedas respirar constantemente, ¿no? Eh, y, y bueno, a lo largo de esta historia y este documental eh, que obviamente ya dijimos se llama El Proyecto Posible, se enfrenta a muchos retos. Y bien lo comentabas, estaba el, los retos en el que alguien se, se, se pierde o se queda este, arriba o que se tiene que pasar la noche o que tiene un accidente y parece ser que eh, podría ser los últimos momentos de su vida eh, y además el tema de la familia y la mamá en especial, que juega un, un papel importante en esta historia.
1: Justo aquí viene mi pregunta, Jorge. ¿Quién es el MVP de la película para ti?
0: Yo creo que estoy entre la mamá y la esposa. ¿Por qué? Porque creo que la mamá lo espera de alguna manera. Porque hay un momento en el que va al hospital, la señora tiene una enfermedad Va al hospital y muchos de, en esta historia comentaban que pues parecía que ya no iba a salir de, de esta situación y pues resulta que, que lo logra y esto le da fuerzas a, a su hijo como para continuar con el proyecto. Me parece que si la mamá en, en algún momento de, esta, de estos siete meses hubiese fallecido, habría arruinado el proyecto.
1: Exacto, que o sea lo, lo hubiera movido y ya no lo hubiera logrado en siete meses. Yo también estoy. O al menos acuerdo.
0: esta ocasión no. Bueno, no quiero decir arruinado porque pues, al final nadie controla cuando vive o cuando muere, pero <risa> eh, bueno, algunos sí. Pero el punto es, creo que sí hubiese afectado a este proyecto.
1: Estoy de acuerdo. Yo voy a elegir como el sexto mejor hombre de esta película a las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una parte, <risa> hay una parte donde no lo dejan subir una montaña y entonces. Literal, dice, güey, por favor, ayúdenme. Y entonces sube este posteo a que la gente lo ayude a conseguir, creo que es el contacto del de el secretario de Gobernación de China, algo así, una locura, y lo logra vía redes sociales. Y entonces así es como logra eh, él un poco escalar uno de los picos que era más complicado por el clima porque estaba cerrada la montaña. Esa parte, y también porque... Sin saberlo, hay algunos de nosotros, me incluyo en este caso, que posiblemente ya vimos algo de, esta, de este documental sin saberlo, que es la foto del Everest que él toma. Esta foto del Everest me parece que es fantástica porque ejemplifica mucho el, lo que nosotros pensamos y creemos que va a ser con la realidad. Cuando uno, si yo te dijera, Jorge, vamos a la punta del Everest, seguramente pensaríamos que nos vamos a tomar una foto nosotros solos. Y resulta que cuando está en el Everest se da cuenta que hay muchísima gente y que incluso es, es complicado pasar a la cima para poder tomarse la foto. Entonces, esta foto que se hace viral de un montón de personas en el Everest en la, en la cima, creo que me, 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 me llena mucho en la parte de la expectativa contra la realidad de las redes sociales. Por eso las elijo como mi sexto mejor nombre
0: y es que eh, esta fama del Everest pues obviamente hace que muchas personas lo quieran subir y haz de cuenta guardando proporciones como si fueras a subirle a la pirámide del sol en la que va a haber mucha gente, muchos turistas y ahí están todos formados cuando te tratas de tomar una selfie en lo más alto. Así es que bien, me, me, me encanta esta, esta fotografía y justamente, eh, y hay que decirlo, estos siete meses en el que intenta eh, subir estas 14 eh, montañas estos 14 picos, eh, lo hace en el periodo obviamente en el que aparentemente es de, de primavera hasta ahí rascándole el otoño para que el clima no afecte, no sea factor
1: claro, porque una nevada no la cuentas o sea, en ese tipo de lugares no la, no la cuentas en el disclaimer, Jorge no es una película que tenga ningún problema, salvo yo creo solamente que es la parte en la que eh, se muestra un poco la crudeza de lo que es estar en la montaña. Hay una parte en la que hay una persona que, se, que desaparece y la van a buscar y hay una parte en la que dice uno de ellos, sinceramente lo mejor que puede esperar es que esté muerto, porque es muy complicado rescatar a una persona en esas condiciones. Entonces, no es que sea un disclaimer real de la película, la puede ver toda la familia, pero narra mucho de la supervivencia que uno tiene que tener cuando va a este tipo de cosas, de incluso decir, ¿Voy a dejar atrás a un amigo o voy a dejar atrás a la persona con la que voy?
0: Sí, eh, es una, un gran momento en este documental. Y porque hemos visto casos de, de gente que ha tratado de subir estas montañas y que por el mismo frío hasta pierde la nariz, pierde... Este, las manos se les ponen negras. Ha de ser bien complicado estar en esas condiciones. Y bueno, él eh, eh, se pone este reto y bien lo llamó eh, el proyecto posible. Me encantó. Yo sí le pondría unos... De, de, de uno a diez montañas que es nuestra evaluación no, es en esta esperación. ocasión todavía no Jorge, todavía no todavía no llegamos, llegamos a eso
1: primero dime tus
0: dos, dos momentos favoritos mis dos momentos favoritos. Me parece que ese justo cuando pues, ya tiene avanzado el proyecto, ya ha subido muchas montañas, pero se enfrenta a la situación en la que eh, unas montañas están en China, territorio chino, y el gobierno eh, suele ser eh, este, bastante rígido en algunas cuestiones, como permitir a la gente que suban. Y justamente una de ellas estaba cerrada, ¿no? Y, Creo que esa, esa angustia de decir, bueno, ya llegaste lejos, ya eh, eh, hubieras Además, empezado creo, por ahí, caray, pero creo, bueno. Que,
1: creo que es la única que le falta o, o le faltan dos más, algo así. Sí, y son, no las puede por ella. Ajá, son las últimas.
0: Son las últimas y bueno, eh, viene esta parte de, de, bueno, ¿qué hago? Y se apoya en sus redes sociales para que le llegue el mensaje a las autoridades que le tengan que llegar y sobre todo al corazón, porque creo que sabemos que este gobierno es muy rígido, es, es muy estricto, entonces lo logra. Y, y yo digo, ¿por qué no comenzó por ahí? Pero bueno, ese es uno de mis momentos ah. favoritos. El otro me parece que es este en el que eh, nos cuenta cómo se sentía cuando iba este, pues prácticamente solo, como un zombie eh, que le pasa a esta situación. Que de repente nos explica cuáles son los efectos de ir sin oxígeno y estar bajo estas temperaturas tan bajas. Y que le suele pasar y que por momentos pensó que no la libraba. Y bueno, creo que es un momento también grande en, esta, en este documental.
1: Pa para mí serían dos. Uno, que es muy... Si nunca han subido, de verdad, vayan a la Jusco o a los Namos. Es una buena experiencia para, para empezar. Hay una parte en la que Messner, que es este, esta leyenda del alpinismo, dice, y lo dice muy bien, y me, me pasó el día que fui a la lista ¿sí, es de, en realidad no lo haces por diversión, porque no es divertido. O sea, odias cada instante en el que estás subiendo una montaña. Y, no, y, y muchas veces te preguntas, ¿qué chingados hago aquí? ¿Por qué estoy en mi cama ahí acurrucadito? Pero la satisfacción que te da estar hasta arriba o llegar y ver que superas tu límite como persona, de verdad es una satisfacción que muy pocas cosas te pueden dar. Entiendo que en el deporte la satisfacción de ganar es, es, es una pero hay pocas cosas y el alpinismo creo que lo hace muy bien el decir, güey, ¿puedo llegar hasta aquí? O sea, me sorprende hasta dónde puedo llegar. Creo que esa parte me gusta mu mucho. Mi segundo momento favorito creo que un poco es la camadería que se ve entre, entre el grupo de, de, de estos Sherpas, que es como se llaman, eh, estos eh, mm. guías, que es donde todo el mundo lo ve, porque todo mundo lo ayuda y, y todo mundo ves cómo incluso tiene esta parte del rescate, esta parte de cuando le dicen ya no vas a poder subir y entonces llega nada más con algunos, otros se quedan en los campamentos base. Esa, esa camaradería creo que me, me, me gusta mucho el alpinismo porque a pesar de ser un reto contra ti mismo, logras hacer una amalgama como si fuera una familia, que, que, que lo dice bien y que incluso también al final del documental lo dice muy bien que dice, no nos, o sea, no nos hagamos, si esto lo hubiera logrado un gringo, estaría dándole la vuelta al mundo. Y como lo hice yo y mis compas, casi nadie se ha enterado. Tan es así que tuvo que llegar Netflix a hacer un documental para que supiéramos de esta hazaña. Esta hazaña la logra él en 2019, pero o sea en realidad hasta 2021 nos estamos enterando de esto.
0: Claro, y eh, ¿sabes qué? A mí me hubiese gustado ver esa historia en la que le dice a la esposa, pienso hacer esto, porque creo que no, lo tocan superficialmente, pero a ver, ¿quién de nosotros convencería a, a su esposa de decirle, oye, me voy a arriesgar en 14 ocasiones, en 7 mes? meses, puede que te quedes viuda, eh, pero bueno, es un reto que quiero lograr, o sea, eso me hubiese gustado ver. pero Claro, claro
1: porque, porque incluso tiene el tema de que, a ver... El chico es un militar, o exmilitar, pero del, del, del como tema más top de la Gran Bretaña, hasta donde entiendo. Sí. Le pagaban muy bien, y el güey deja todo por hacer esto. O sea, incluso creo que su familia le dice, oye, güey, pero si tú eres el que está dando lana para ayudar a mi mamá, ¡qué chingados! O sea, no, no te salgas. Sí. Y a fin de cuentas, él, él decide hacerlo. Sí. Que creo que esa sería la pulgada, Jorge Tinajero. Creo que esa parte en la que, en la, que la esposa dice, pues, pues nada, pues te acostumbras, creo que es la, la pulgada de esta parte.
0: Exacto, pero creo que ya vemos una esposa muy relajada, sabiendo que ya tiene a su marido en casa, pero eso de, de cómo le, le anuncia, creo que nos hizo falta en este documental, pero la verdad es que está genial, vayan y véanlo si es que no lo han hecho y pónganlo aquí en los comentarios, tanto de YouTube como en Spotify, qué les pareció esta película y vamos enriqueciendo la plática, amigos.
1: Y ahora sí, amigo, ¿cuántas montañas, cuántos picos para ti tiene esta película.
0: Me parece que es una historia eh, bastante buena, creo que merece ser difundida, y yo le doy nueve, nueve picos, porque no es de actuaciones, es la historia en sí y tiene unas, una belleza en, la, en cuestión de fotografía y tomas cuando están en los picos, que realmente me, me, me impresiona mucho, entonces sí le doy nueve picos.
1: claro yo, yo, yo también, justo, o sea, no es emotiva como tal per se, pero esta parte de, de, de la de la grandeza de las montañas, es, es, es increíble. Esta parte que hay una toma cuando llega, que está tomando como, creo que es el K2 desde abajo, que dices, ¿qué bestialidad es esta? O sea, esto está en mi planeta. Creo, creo que es bastante chido y creo que yo también le doy nueve. Ojo, creo que los documentales van aparte, van en una categoría aparte. Un documental puede ser una muy buena historia grabada con las nalgas y de todas maneras tener diez. Creo que en este caso... Tiene una muy buena historia y está muy bien grabada. Me, me sorprende las tomas que él tiene. No sé con qué cámara lo haya logrado, pero sí. tiene tomas muy buenas.
0: Espero nunca verme la necesidad de grabar algo con las nalgas, amigo. Eh, <risa> pero vamos, nada más para que sepan cuáles son estos 14 picos y dónde se encuentran. Tengo aquí rápidamente la información. Efectivamente, la gran mayoría están en Pakistán y en Nepal. Pero en estas zonas donde están prácticamente son frontera, amigo. Eh, claro, claro. Sobre todo que hay unas que están, sí, de plano en Pakistán. Pero, por ejemplo, el K2, el Broad Peak, el Gasherbrum Broom 1 y 2, porque hay uno y dos uh -huh. están en la frontera de China y Pakistán. El Nanga Parbat está eh, todo en Pakistán, está en el territorio pakistaní. Y hay muchos que están en Nepal. El caso de la el Dulugari, el Manastu. Y bueno, ya te metes en aquellos que están en la frontera de China y Nepal, como el Shishapangna. Creo que el Shishapangna es de los últimos que tiene que pedir permiso. Sí, es de los que tiene que pedir permiso. Está el Cho Oyu, el Everest, el Lotse, el Macafu y eh, el Canchen Yunga, perdón, pero los nombres no están tú, nada. Tu palía es perfecto. porque te me, me, Lo sí. estuve practicando y bueno. <ríe> que, que sabes que
1: me impresiona que no, ya, ya nada más de repasar lo, lo decimos. Hay dos picos que se los avienta creo que en el mismo fin de semana. Eso es una bestialidad. Así creo que dice eh, 36 horas me tardé en estar entre pico y pico, 36 horas. No mames, o sea, es una locura eso.
0: Sí, yo ya estaría súper agotado y estaría pidiendo vacaciones de dos meses para poder seguir con, con esta aventura pero sin duda creo que es una gran historia por eso son mis nueve montañas actuaciones no esperen ver grandes pero me parece que complementa muy bien lo que platicábamos hace rato de las animaciones cuando trata de, de darle como contexto algunas historias y está bastante bien así es que se los recomiendo ampliamente
1: Efectivamente y nada más para terminar eh, obviamente él es el, 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 el alpinista y el que grabó estas cosas, la dirección es de Torquil Jones y está escrito por Gabriel Clark y Torquil Jones entonces, eh, búsquenlo también está en las redes sociales de él creo que hasta hay un libro ya donde obviamente como cualquier tema, ahondará más sobre lo que vimos en la película pero esta fue la de esta semana Jorge, ¿cuál vamos a ver la próxima semana? ¿Tenemos, te, te, te mandé tres opciones pero, ¿cuál vamos a decidir?
0: Me mandaste una de la colita de caballo eh, divina de Roberto Es la Bayo? historia de Roberto Bayo. Ok, esa es una opción. La otra es Siete Días en el Infierno, que también podría ser una opción. Es de, de tenis, según me platicaste. Es de tenis.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece si reponemos el capítulo que no hicimos? y tratamos de dar dos capítulos la próxima semana
0: dos capítulos la próxima semana me parece interesante porque yo también voy a tener una uh, un viaje en el que tengo que ocupar mi tiempo también, entonces ahí está, para ver películas ahí está, las voy a descargar y me las voy a aventar en este viaje así es que eh, vamos a aventarnos estas dos que acabamos de comentar no una de fútbol, soccer, que no hemos tenido en cuarto y pulgada cinema y le damos con la de tenis también, para variarle para Varela y además está el abierto a Australia y ya no está Djokovic, así que todo puede pasar. Ya acabó bien. esa novela, cara.
1: Ya acabó esa novela, maldita sea. Pero Jorge <ríe> Tinajero, nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cuarto y del Cinema y no se pierdan eh, los playoffs de la NFL porque, amigo, si los mil llegan a Super Bowl, voy a hacer un documental de cómo viví el Super Bowl.
0: Eso estaría de lujo y, y que llegue eh, o que finalice con una mesa rota. Eso es lo en que toda ángel, la gente exacto, está pidiendo.
1: Creo que es lo que toda la gente está pidiendo y yo también quiero. Así que Imagínate, no le vendemos
0: este documental a Netflix y después hablamos de él.
1: <risa> el, ciclo, el ciclo perfecto, virtuoso, amigos. <risa> Muchísimas gracias por este nuevo capítulo. Nos estamos escuchando próximamente. Esto es Cuarta Pulgadas Cinema.
0: Gracias y síganos en todas nuestras redes sociales, denle like, pónganle todas las estrellitas en la calificación y si lo están viendo por YouTube, también suscríbanse. Gracias, gracias amigo, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Cuarta y Pulgadas, el podcast.